0: Lokok és zsákok, na gyere meg, a Thomas NBA szerelem, kelet nyugaton, nyugat van a zaj, nincs itt, a végén ha a bottóka az ding Minden nap élemé Lokok és zsákok gyere meg, mutatom ez NBA szerelem, keletre, nyugaton. Emlékszem, hogy játtuk azt a párkosát, pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák, azt támadtam, dobok a patanót, szedem Ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok, raklapmi történelem, mústatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, Ekkor már
1: tíz vagyok. A rikus csak időzonát számítva, lettorsz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik
0: a nem torz, de a reggel akkor egy napra nincsned, hogy majd elkapja mindent Mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyítsz? Nessel a szans nekem egy is, Bár rég volt erre az nagyon felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinnéd el nekem? Több ez, mint hajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény, lokozott és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog, a pattog az spalding, minden nap élmény lokok és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton, azt mondanám az életem korsárlabda elhinnél, a nyelvemből a pattanul, ha a az NBA Gyerek vagyok, mint a spalding mint meg több kosarat taptam nőktől mint a baj a Phoenix száz, mert az élet mint a Spurs védelem bedarál, griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál ide nem jön rim, hogy egy taktikát kitalálhass -e? UGMC vagyok, beférek a kepalán Épp most dobtam rimből egy kriplát Nálad a labda, de hogy feldolgozz, timeout kell Nyújt egy folyosó, de te kint állnál inkább És ha betörök, mint Adi DV-nél az útból állj már el A gyakorlás nélkül is simán elvisz már Not a game, we talking about practice A léted fade away, de a homályt mér unnád Kár, hogy nincsen dupla vér, csak egy vé duplál Van a zaj, nincs itszer a végén, ha patog a spaldin Minden nap még blokkok és zsákok Na gyere, mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó van a zaj, nincs a végén, a pattog az balding. minden nap élmény, lokkok és zsákok, na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten-nyugaton.
2: Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! igazából szírszak örülök, hogy itt lehetek. Na kérem, van végre egy búcsunk itt a második körben, amelyik úgy tűnik, mintha soha nem akarna véget érni. Mi azt pénteken vesszük fel, és valószínűleg ti még pénteken hallhatjátok is. A lényeg az, hogy volt most egy pillanat, amikor minden pár harc 3-2-re állt, úgymond úton a 3-3 felé, aztán a Bostonnak sikerült is kikényszeríteni a hetedik meccset, a a viszont nem, úgyhogy velük kezdünk ma. Szerintem a legnehezebb kérdés, Zoli, az, bocs, hogy így úgymond kicsit az elemzés végével kezdek, a nagy kérdéssel, hogy ugye csalódás-e a Sanznak ez a kiesés, illetve csalódás-e így ez a szezon. És egy olyan csapatnál, ahol bejön egy új tulajdonos, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, hozzátok ide a nagy sztárt, és fel is szabadul az a nagy sztár, és kb. a tulajdonos bejelentése után két nappal később cserélnek Durantért, kiherélik a csapatukat. A visszaérkezők között ugye Durant mellett igazából csak TJ Warren van, aki epizódszerepet tudott játszani a playoffban, szóval most még igazán rá lehet fogni az egészre, hogy hát nem játszottak eleget együtt. De közben meg... Szerintem azt láthattuk, főleg a Denver elleni szériában, hogy két középtávoli ilyen gadmódban lévő játékos a mai ligában már önmagában, nem kellene sok mellé, vagy hozzá, de önmagában nem tud komoly playoff párharcot nyerni. Lehet, hogy ez túl nagy következtetés, de hogyha egy kicsit is igaz, akkor tulajdonképpen nem csalódás másnak, mint aki, aki hogy úgy mondjam, abban az illúzióban volt a Sanznál, hogy csak azért, mert itt van Durent, és csak azért, mert itt van Buker, ők most bajnok esélyesek. Mert jó játszott a Denver, és egy nagyon jó csapat, de nem gondolom, hogy talentben múlták volna fölül a Sanz-t. Vagy legalábbis nem top talentben, az
1: szinte bizonyos. Top talentben semmiképp, de ami a, a csapat egységet illeti, és, a, és az együtt olajozottan mozgásműködést, abban egyértelműen felülmúlták a, a Sanz-t. És valamilyen szinten szerintem ezt is lehet ez várni azért. Nem emlékszem pontosan, hogy hétmecs, azt hiszem, hétmeccs, és ezőzem, tippeltem, de ez elég egyértelmű volt már az elejétől, hogy, hogy lesznek olyan meccsek, ahol ez a kettő, egyszerűen berak 70-et a, a közösbe, és azt ott nem tudsz, nem tudsz mit csinálni gyakorlatilag, és ez a 70-ző az egyiken 86 lett konkrétan. Amit Igen. Megnéztem, és valószínűleg minden idők második legtöbb pontja duótól az NBA Play-obban, és az első duo, ha minden igaz úgy jött össze, hogy abból 63-at MJ állat és 25 a csapattársa. Tehát, tehát ott a dúó az kicsit erős. Azt hiszem Woolridge. Wool Amit most már ki lehet jelenteni a nuggets és mitől féltünk ugye az alapszakasz végén és az utolsó két hónapban. Egyrészt attól, hogy és akkor itt majd átmenjük a sansz és mert nyilván most a búcsú szempontjából a sansz lényeges. A nuggets még mindig inkózisztáns, nem hiszük el őket, mint playoff performance. Kicsit olyan puha csapatnak néznek ki, most már az egyértelműen kiderült, hogy, hogy Jokic is védekezésbe abszolút be, lepihente az utolsó másfél hónapot, és a negetsz is, és, és nagyon szépen rá, rá tartalékoltak erre a playoffra, ahol újra azt a csapatot látjuk, akit az alapszakasz első felében. És hogy ez miért fontos most a Sansa kapcsolatban? Azért, mert bár kudarc igen, ez így, de én azt gondolom, hogy egyértelműen jobb csapattól kaptak ki. Igen, hogyha megnézzük, hogy a három legjobb játékosból Hány játszanak a Sunsnál nál igen, ketten ott játszanak valóban, de a párhatsz legjobb játékos Jokic volt, és ez egyértelműen jobb, és talán meglepő módon, még egy kicsivel mélyebb csapatként is a, a naget tudotta az ellenfele fölé kerülni, és bár kudarc a, a Suns részéről szerintem nem, nem egyelgett rengető kudarc, és majd izgalmas lesz beszélgetni arról, hogy, hogy merre építkezett tovább, mert nekem vannak ötleteim.
2: Igen, tehát ugye akkor ahhoz beszéljük meg, hogy mi derült ki erről a csapatról, és az egyik, ami kiderült, az, és én ezt kimerem mondani, ezt szerintem közszájon fog forogni ez a sztori, amit most mondok a következő napokban, hogy ez a gárda jobban nézett ki Kriszpól nélkül. Szerintem nem nagyon van kérdés. És mégpedig azért, mert tudod futni. Tehát az külön probléma volt a Sansnál, hogy amikor Kriszpól fenn volt a pályán, akkor bár neki is például ö, voltak olyan pillanatai, amely meg nem sérült, amikor nehéz dobásokat a szokásos ilyen jobbra visszalépős középtávolait bedobta. De ugyanezeket a dobásokat elválhatta volna Buker vagy Durant, és hasonló hatékonysággal bemegy, tehát hogy is mondjam csak, itt nem olyan dolog történt, ami amúgy nem volt benne a Sunsban, de cserébe... Egyáltalán nem tudtak futni, és messze legjobban akkor néztek ki ebben a szériában, amikor rohanás volt. Abban jobbak voltak a Nagic-nál egészen Buker sérüléséig, szerintem. És, hogyha ezt megnézed, akkor teljesen világossá válik az, hogy Kriszpolnak lassan majd át kell mennie egy ilyen Larry szerepkörbe, amit pont most látunk Miami-ban, ami így ennyi pénzért nem biztos, hogy egy megfelelő megoldás kempény egyáltalán nem biztos, hogy megfelelő kezdőirányító. Tehát ez az egyik, amit én, én lemernék vonni következtetésnek, még ha annyira túlzónak is hangzik. A másik ilyen következtetés, hogy Nyilván ez tök jó, hogy vannak ilyen terens Rosszok, meg TJ Warrennek a padon, akiktől láttunk már, hogy tudnak sok pontot dobni, és egyik másiktól, mondjuk inkább warren láttuk már, hogy esetleg védekezésben is pályán lehet tartani. Semmi ugye ugyanez, bár hát szóval tök jó munkát végzett, amikor Mörri így posztolgatni akart rajta, de abban a pillanatban, hogy sebességgel támadta őt a Denver, már is gyakorlatilag leüldözte a pályáról. Ezek a játékosok, Okogi, aki tényleg csak egyetlen egy dimenziója van, hogy jó védő, ezek a játékosok ezek azért Komolyan playoff-ranra nem alkalmasak. Lesz egy-egy meccsük, amikor baromi jók. És csinálhatod azt, hogy összegyűjtesz ezekből tízet, és akkor bedobálod őket random, de valójában itt még hiányzik egy védekezni és támadni is tudó láncszem, és természetesen nem kell itt sztára gondolni, hanem egy olyan valakire, aki akár csak egy Cameron Johnson, ha már így a cserénél tartunk, tehát nem kell egy Michael Bridges, aki végig bírja a playoff menetelést, úgyhogy játszik nem tudom mint 40 percet, tehát egy ilyen mindenképpen hiányzik. És a harmadik következtetés pedig az, hogy DeAndre Aytonra egyszerűen nem lehet számítani. Szerintem túl nagy most már a minta, hogy mást mondjunk. DeAndre Aytonnak talán még az az utolsó pillanat lesz ez a nyár, hogy még lesz, aki esetleg valamennyire bízik benne, túl nagy értéket már nem kap érte a Suns, de szerintem nem kérdés, hogy meg kell próbálni elcserélni. Nem tudom, egyetértesz-e ezzel a három következtetéssel, és van-e még bármi, ami szerintet kiderült erről
1: a csapatról? A kettes és a hármas dologgal kapcsolatban abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy ez ezzel nem is nagyon lehetne vitatkozni. Tehát legit érvet felállítani az ellen, hogy, hogy Aitonnak és a Sansznak külön utakra kell mennie nagyon-nagyon nehéz lenne. Tehát nyilván dédelgeteted az azt az álmot, hogy Aton majd egyszer ebben a közegben ezen játékosok mellett agresszívebb lesz, komolyabban veszi, mentálisan megerősödik, de ha, ha erre van bárhol esély, én azt gondolom, hogy az egy másik csapatnál lehet, ahol, ahol lappal kezdhet. És a sansnak is abszolút érdekel. Merre tud elindulni a SANS? Igazából ebbe az irány megyedül. Ahogy írtam is az admin csetünkön, egy Aton ilyen one for two cserét kell megcélozni, vagy akár egy van for free cserét. Nem feltétlenül pikkekben kell gondolkodni, bár nyilván a szansznak azért jól jönne a pikk, mert ugye jelen pillanatban nem sok hál ebből rendelkezésre. Na igen. Inkább kettő vagy három jó roleplayert. És szerintem egy, egy 24 éves egy egyesért, aki egyébként igen, egy csomó probléma van vele, de ugye egyébként azért egy dupla-dupla masina, bebizonyította már többször a playobban, hogy bár komplet meccseket nem tud lehozni, támadásban domináns tud lenni, játszott már nagyon jó csapatok ellen, nagyon jó, nem kell messzebbre menni, mint a két évvel ezelőtti Megetsz pár akartam mondani, hogy ő már jó kicsi ellen is, nézett ki, jól. Ellen is jó, nézett ki, jól, pontosan. Én azt gondolom, hogy van értéke még mindig egy ilyen tónak a piacon, ami biztos, hogy nem fogsz jelen pillanatban kapni már érte, és azt már úgymond eljátszottad, az a 3-4 pik és jó játékos, mert korábban ez is benne lett volna a pakliban, és egyébként ebbe belejátszik nyilvánvalóan a Gobert dolog is, tehát maga az, hogy a Gobert csere úgy néz ki, ahogy most, még akkor is lerontaná Éton értékét, ha Éton egy jó sorozatot hozott volna De így a kettő kombinációja, ez nagyon nehéz. Én olyan csomagot még mindig el tudok képzelni, a Mavrix-et folyamatosan összeboronálják a Szánszal. Maxi, és szerintem a Mavrix akár, akár a nagyon-nagyon jó szezon futó és szintet lépő Josh grint is odadnám nem Fú, és én, én ezt a kere... Szánsz helyében így instant csinálnám. Én is azt gondolom, hogy, hogy aláírnem azonnal a Suns És sokkal inkább egy ilyen utat keresnék, mint mondjuk egy teljes őrület Netz 2.0, és mondjuk egy Kyrie sine trade Nyilván, ha Kyrie azt mondja, hogy ő szeretne megint kédé mellett játszani, ami nagyon vicces lenne, és egyébként fura is számomra, akkor persze, hogy ezt a Mavericks helyébe, de amúgy egy ilyen cserét tudok elképzelni, hogy olyan egy Maxi és egy, és egy Josh Green, egyébként mind a kettő azonnal kezdő lenne a Sans ban és egy nagyon-nagyon potens small ball line up -ja lenne, ugye Maxival az ötös poszton. Five out line-up teljes mértékben modern. Gyakorlatilag cp frit szerintem akár már jövőre át lehetne. Hát picit uh, Bukernak, én oda nem Bukernak kezéből, a vinként, Menem Ezért mondtam egy ezt egy a csere irányítós dolgot, igen. hogy
2: ez lárjál baromi jól működik. Ez működnie
1: igen. kell a viszpolnára. Abszolút, abszolút, igen. És ezt az látom én is. És jövőre teljesen módon neki lehet menni, hogy egy ilyen csapattal egy ilyen éton csere után, hirtelen sokkal veszélyesebb, és sokkal mélyebb csapat lehet a Sanz. És ráadásul azt is elérnéd, hogy C.P. Free-32 perc az, az alapszakaszban. Igen, 59 meccsen játszott, kiültették sokszor, de amikor játszott 32 percet átlagolt, miért? Miért átlagol a 37 évesen, vagy 38 évesen most már lassan, 32 percet meccsenként. senki, nevetséges. Fiatal játékosok uh, volt, hogy nem játszottak ennyit. Voltak olyan fiatal sztár, sztárjelöltek, palánták, akik ilyen 29-30 percet voltak időn. Például Jenen Jackson Junior. Például ő, igen. Tehát uh, nevetséges ez, ez a része. És itt nyilván kell beszélni montiról, Monti számomra végtelenül szimpatikus ember, egy ilyen tragédia után összerakni újra az életét, ez, ez hihetetlen erőre, hihetetlen erőről van. Én nem hiszem, hogy képes lettem volna erre a helyében. Imádja mindenki, egy igazi players, coach, de neki, ott itt is váltásra van szükség. Ugyanúgy, ahogy padnál uh -huh. uh -huh. jött ez a dolog, itt is egy, egy új edző. Egy új edző, és ez az Ayton Csere, és szerintem egy megújult, legrosszabb esetben Dark Horse, de akár igazi Contender státusszal is kezdheti a azt a következő szezon. Tehát, tehát szerintem nincsen tragédia. Igen, Durán... és különösen
2: tudod úgy, hogy fog el, meg Nörsz is kín van a piacon, szóval, hogy euh,
1: lehet, hogy most kellene valamelyikre lecsapni. És a duráncserét, meg, tudod, mikor lehet majd értékelni? Jól, Gábor, megmondom neked pontosan. Ugye még van három évig szerződés, a Durán cserét szerintem értékeljük 2025 nyarán. Még két futással adunk esélyt abszolút ennek a csapatnak, Booker fiatal, abszolút szupersztár módon játszott, most elfáradt ő is a végére nyilvánvalóan, mert 40 perc, ugye erre számítottunk gyakorlatilag, hogy ez fog történni, erről is Mindenki beszélgetett. Mindenki erről beszélgetett. Meg mind. ugye volt ez a sérülése. Ami a sérülés, ami azért,
2: azért attól a pillanattól kezdve nem tudta hozni magát. Tehát ugye ez a meccs, ez a negyedik, bocsánat, az ötödik meccsen történt, és az ötödik meccsen is jól látható volt a törés. Most nem akarok semmit implikálni, mert nem tört el de a törés, ami ami megmutatta, hogy a sérülése után már nem tudott diggád módba kapcsolni, és szerintem a hatodik meccs is erről árulkodik, csak az a bajom, hogyha, hogyha egy buke nem sérül meg, azért akkor is valószínűleg a Nagyitz jut tovább, tehát volt egyfajta fölénye a nagyitz amit csak tényleg erőre
1: nagyon a... komoly igen. profi mentalitással mentek, és tényleg egy olyan csapatként, aki, aki lezárja úgymond a párharcot, ugye ez egy teljesen külön kategória. Játszhatsz jól a, a hatodik hetedik meccsig, de, de ezek a meccsek, mint tudjuk, tényleg teljesen külön kategória, és majd ezt csodálatosan szemlélteti a, a Sixers a Celtics hatodik meccse, beszélni fogunk.
2: Ó, hát át is mehetünk, mert hát, szerintem mehetünk a Suns-t kivégeztük, és igazából ilyen tennivalók vannak, de nem lehetetlen a helyzet felütéssel, búcsúzunk el a Suns-tól, és tennivalók vannak, és egyik csapatnak sem lehetetlen a helyzet a hetedik meccsen, de közben volt egy ötödik és egy hatodik mérkőzés, és én azt gondolom, hogy a playoff két talán, nem merem azt mondani, hogy legmagasabb színvonalú, de két elképesztően magas színvonalú meccsét láttuk, ahol a csapatok nem dobtak igazán jól, főleg ugye a Boston főleg az első, az ötödik meccsen, és aztán most a hatodikon egyik sem dobott kifejezetten jól, de mind a védekezés, mind a támadás felépítése, mind a két gárdánál azt mondatja velem, hogy, hogy most kicsit megdolgoztak azért a hírnévére a csapatok, hogy azt mondtuk mi is, és többen is, hogy ez esetleg maga a bajnoki döntő. Én, én nagyon élvezem ezt a párharcot, és a Philadelphia különösen űrkosárlabdát játszott az ötödik meccsen, tehát én azt majd, hogy nem a playoff eddigi legjobb teljesítményének mondanám, ismerve azt, hogy milyen ellenfél ellen tették. Viszont hat mérkőzésnél járunk, és jön egy hetedik. Van valami új, amit elmondott neked ez a, ez a két meccs? Mert azért azt gondolom, hogy egy dolog mindenképpen, hogy az MVP, Embiid,
1: az bizony mostanra visszatért. Sok mondtál. Nagy részével egyetértek, de azért több mindennel egyértelműen nem, hogy ha színvonalról beszélünk, az ugye először is határozunk meg, hogy mi az a színvonal, hogyha védekező színvonalról beszélünk, és védekező Gameplay-ről, akkor egyetértek azzal, hogy itt ez a hatodik meccs, ez talán a legmagasabb színvonalú playoff match volt eddig idén, mert ahogy a Celtics strukturális váltás után konkrétan, tehát igazi gameplan váltás után, ahogy kijött és védekezett ezen a meccsen, az elképesztő volt. A Sixers is, én azt gondolom, hogy ezt meccselt a védő oldalom. Igen. Nem lehet arról beszélni, hogy, hogy azért dobtak magasan, ugye Fili magasan 100 pont alatt, de a Celtics is 100 ezen a meccsen, mert nem mentek be azokat nagyon könnyű dobások. Voltak üres dobások, minden meccsen vannak, és igen, érezte mind a két csapat a tétet, de ahol ahol a tervszerűség és a, és a kereteknek a főleg a főleg a Celtics, azt gondolom, a keretek erősége kijött az egyértelműen a védekezés volt, és uh, ahol, ahol nem értek viszont egyet veled, hogy uh, a Filinél abszolút elhagyták azt, ami működött, és uh, az utolsó hat percben állókosállabda lett ebbe igazad van. Igen, állókosállabda és pánikdobások, és, és hős, mm. túl sokan akartak hő, hőssé hős, válni, nagyon, ott nagyon sok hülye dobást elengedett a, a Sixers és ezt mindig ilyenkor tudjátok, nehéz, nehéz lemérni pontosan, hogy nyilván ebben benne volt a Celtics, Celtics védekezés, de ha valahogy benne volt én, akkor inkább azt mondanám, hogy a meccs 80%-ában elég jó volt ahhoz a Celtics védekezés, hogy mentálisan is kicsit megtörje a filit. És nem csak feltétlenül sematikusan jöttek ezek a védekezések, és nem feltétlenül csak úgy erőltette rá a az akkora, a végén a Celtics, hanem, hanem egyszerűen már tényleg Harden is és semmit is úgy gondolt, hogy na nekik itt valamit, tényleg, ahogy te szoktad mondani, Gábor, vizet kell facsani a kőből, és ebből jöttek a nagyon hülye MB turnoverek és ebből jöttek a kihagyott hárden dobások. hárden megint hihetetlen, hogy mekkora hogy szokták ezt mondani ez a teri, fordított... Terített betli? Ja, telíted terít, terít, betléken, be, de akkor van ez a felemás mint tudod ez a, nem jut eszembe mindegy, tehát hogy mennyire felemás ebbe a párharcba. Igen. Tényleg MVP meccseket követi a Hardennek már Kínában kéne játszani a mérkőzést.
2: Igen, 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 egyébként az nem egy nem sima fordítottra gondoltál. Arra igen, én. igen, én először is az ötödik mérkőzésről azért tényleg külön meg kell emlékeznünk, és majd az egyik mondatodra is visszautalnék, az ötödik meccsen a Fili támadásban olyan kontrollkos árlabdát játszott, amit elképesztő volt nézni. Tehát én azt gondolom, hogy nem az történt, hogy a Celtics védekezésben nem volt ilyen jó, bár ugye beszéltél a szerkezeti váltásról, mindjárt kitérek rá, mert az bejött, de annyi biztos, hogy egy jól védekező csapat ellen egyszerűen tökéletes higgadtsággal vitték végig a, a gameplan-t jó dobásaik voltak, működött a Harden Embiid kettő 2, -2 Embiid lehetett terhelni, védekezésben is hihetetlen egyébként, hogy milyen jelenléte van Joel Embiidnek. Szóval mindig szoktuk azért őt egy kicsit zrikálni, hogy az alapszakaszban azért nem ezt a védőt látjuk így minden meccsen, tehát azt azért így tényleg egyezzük meg, hogy ez igaz, de az a pik védekező Embiid az ott a legnagyobbakkal. Az a jelenlét a palánk környékén, az félelmetes, amikor Jason Tatumok -ok meg Jelen -ok nem merik feltenni a, az igyszert, mert Igen, a közelben van
1: Mondok valami őrültséget, a, a legjobb Embiid, az nincs messze Hakimtól. Hakim igen. csak sokkal kevesebb meccsen tudja kirakni, értető okokból, tehát nyilvánvaló, hogyha ha minden meccsen így menne, akkor tíz meccs után kidőlne, ha nem a szezóra, de mit tudom. Hát igen. Hát azért, a... az, hogy esélytelen. és főleg a mai NBA-ben esélytelen. Főleg a a 90-es években lehet, hogy másképp lenne.
2: Persze, tehát ott azért nem kellett egy centernek ennyit mozognia, mint itt, még, még azzal együtt is, hogy nba is azért szeret droppolni, és szeret nagyon oda figyelni a palánk alatti területre, de ez az űrkosárlabda, ez két okból nem tartott ki a hatodik meccsre. Az egyik az volt, amit mondtál, hogy elhagyták, ami működött, és ez pedig a, a hard Embiid pick-endról, amit sokkal kevesebbet vettek elő. Alapból én azt gondolom, hogy nagyon érdekes Brogdon jelenléte, mert Brogdon jelenléte kapásban egy célpontot állít az ellenfélnek, hogy tessék, őt támad, ő a gyengébb védőnk. És ez nem mindig olyan jó taktika, főleg nem egy egész meccsen át Persze, Persze például ez is nagyon jól bejött az ötödik meccsen, és széttámadták brogdon de amikor mondjuk Harden az éppen fordított üzemmódban van, nem a simában, és Maxi pedig... Itt igen, ez is kérdés. Tehát Maxine látszik, hogy egy, egy nagyon jó hatodik ember. Tehát nem azt akarom mondani, ezt, hogy nem. Ezt akartam ezt a témát akartam nem, nem a, igen, igen, csak hogy Nem ez azt ]ben. akarom mondani, hogy nem érdemli meg a helyét a kezdőben, csak, hogy milyen típusú játékos arról beszélek, és egyszerűen őnek is ezek a bevetődő ziccerei, hogy ha bemegy, akkor jó, hogyha nem, akkor öt a négyben támad a Boston. Szóval, és, és bocsáss meg még it. csak hagy fejezem be a gondolatot. Azt akarom mondani, hogy a másik és fontos módosítás az, az volt, hogy, hogy ugye Robert Williams bekerült a kezdőbe, és Horfordal együtt, és így Horford tudta fogni embidet, és Robert Williams tudta nem fogni takört. És azért Takörtől láttunk már olyat, hogy akkor az öt, mint töküres fűkínő körülötte saroktiplájából négyedbe, vert, most nullát vert be. Így kezdődött az első fél idő, és és csak azt akarom mondani... Idever,
1: de, de volt egy olyan sorozat, aztán, amikor Zsinorba ütött ki.
2: Zsinorba ütött kiadott. És ugye Robert Williams meg az egész liga egyik legjobb gyűrűvédője Bent kempel a palánk alatt. Na most, én nem azt akarom mondani, hogy a Bostonnak szerencséje volt, vagy ilyesmi, hanem ez működött, de ez azért egy nagy kockázat volt, és akár nem működhetett volna. Minden esetre működött itt a hatodik meccsen, és nem tudom, hogy a hetedik meccsen a félig e ugyanígy, vagy kevesebb
1: takát látunk majd nagyon kíváncsi leszek. Nyilván beszélünk el majd majd Tobás is, aki szerencsétlen helyzetben van, mert nem ők kérte ezt a 37 milliót, hanem megadták neki. Nem az ő döntése volt, hogy ő maradjon a SIXTI, de minden, minden olyan gyenge meccs után előveszik, ami potenciálisan párharc eldöntő lehet. Most így kimondom ezt a mondatot ez, mondjuk nem akkora meglepetés, hanem inkább Nóvénel no is lehet, hogy jogos. Ha egy felelőst kell keresni, akkor, akkor szerintem az egyértelműen Tobias Harris, illetve Doc, Doc Rivers, tehát hogy egy ilyen meccsen Miért játszhatod 42 percig Tobias szeriz de most komolyan?
2: Ráadásul House tök jól szállt ugye a harmadik
1: meccsen. Van is valaki, akit szívesen látnánk a pályán. De... 42 perc. A Harden után a második legtöbbet csapatban. Nyilván érted, hogy envidet nem 45 perc ezt. Persze, persze. Mi tudt ezt szemegább, és ez egy fontos dolog. hogy Ahogy néztem a Sixers játéket crunch time-ban, és úgy már a negyedik negyedben, de egyébként a harmadik negyedben a harmadik egyébként kifejezetten jó sikerült. Nagyon Nem sikerült. lehet, hogy, hogy annak a, az áldozata lettek, hogy Maxi, a legjobb Maxi, támadásban a legjobb Maxi az egyszerűen túl gyorsan lett, túl jó, ennek van így értelme. Mm -hmm. Szerintem ő az egyik oka annak, hogy elmennek ettől a two-man game-től, és a Celticsnek pedig, ha van esze, örömmel fogja azt mondani egy, egy eseteges hetedik meccsen is, hogy oké, okay, figyelj. Nézzük lehet, meg, akkor. hogy Maxi megverem minket. Dobja 40 pontot. Mm -hmm. És uh, és lehet, hogy dob majd negyen pontot, de, de ha most fogadnunk kell, akkor nem erre fogadnánk. Ugye ebben a párharcban most két nagyon jó meccset hozott le, de előtte gyakorlatilag a, az első meccs után a második, harmadik, negyedik meccshoz borzasztó volt tőle. Egyébként Maxi előtt le a kalapot, tehát amikor nem megy neki a dobás, próbálkozik védekezésben, nem túl okos, nem túl nagyméretű játékos, de megtesz mindent. A gyorsaságát uh, használják. amúgy
2: nagyon jól használja ki ezeknél jó a beújlásoknál. És jól
1: lepattanozik, tehát azt szeretem még benne, hogy nagyon-nagyon jól lepattanozik. Ez egy fontos és, és talán alulértékelt készség is, de pont ebben a veszélyes korban van, hogy, hogy ő belőle lehet, hogy lehet sztár, megnézzük. Tudod, már annyira bíznak benne a csapatások is, meg Doc is, meg mindenki, meg EmbiD is és Háden is, hogy úgy vannak vele, hogy ha üresen van, a dobja, dobjára 40-et, tudod, ezt egymásnak hogy üresen vagy rádobod, azonnal nem is izé jöhetsz be az öltözőbe, ha nem dobod rá. kötelező rádobnod, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a párhat szempontjából egy ilyen ellenfél ellen jó. Még hmm. akkor sem, hogyha egyébként a Celtics jellemzően minden meccsen megcsinálja tényleg azt, hogy hogyha már beszédik a szikesszor, hogy elmennek attól, ami működik, a Celtics minden egyes meccsen négy-öt percek vannak úgy, hogy egyszerűen fel, felhagyják, ami működik, elhagyják, ami működik, és és egyszerűen ezt se értem, tehát itt, itt nyilván... Főleg a szükség. Jalen
2: Brown betörések, tudod, minden meccsen volt eddig egy olyan öt perc, a Jalen Brown betörései után gyakorlatilag mindig pont volt, vagy, vagy büntető vonalra állt, és Jalen
1: Brown ezt abba hagyja, tehát ő Ilyen, egyszerűen te nem, 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 nem nyomja ezt végig. Abszolút, benne, benne, tényleg ott van ez, hogy, hogy nem, nyilván nagyon ritkán előfordul, hogy 40 plusz pontokat dob, de nincs benne ez a mentalitás, és amúgy Szédumban pedig megvan ez, hogy én igenis most a 50 pontot fogok dobni, csak ő meg rohadtul Tehát most már minden egyes meccset szinte kis úgy kezdte, hogy ilyen 1 per 8, ma 0 per 10 volt, és az, hogy ennek ellenére tudtak ma nyerni, úgyhogy egyébként a labdára se tudnak vigyázni, tehát 19 játékok, eladott labda? Igen, szám, hogy és sok házó játékok van, tehát nem arról van szó, hogy nagy kockázatú játékokat hívnak, hanem, hanem sok egyegyezés, ugye? És ennek ellenére elszorítják a és ennek kellene húznak egy ilyen meccset. Tehát a, ez azért megmutatja egyébként a szátiznek a plafonját, ami lehet, hogy egyetért, mondom, lehet, hogy nem, de nagy valószínűséggel ez az, az idei a legmagasabb plafonja, amikor ők minden szempontból jól játszanak. Igen,
2: és, és ez tényleg a mélységüknek köszönhető, de a, a nagy kérdés az az, mert hogyha itt ebből a párharcból a Fili jut tovább, akkor nagyon nyugodt szívvel tudom azt mondani, hogy megvan a legfőbb bajnok esélyes abból a négy csapatból, bárki legyen az. Szerintem akkor, akkor azért tudom ezt mondani, mert NB-ről elhiszem, hogy minden szériában akár a legjobb játékos tud lenni, a félinek támadásban és védekezésben is megvannak a fegyverei, hogy el legyen. És, és gyakorlatilag talán csak a Denver az, amelyik ha nem is meccseli ez, de, de hogy amelyik közel van. Az eddigiek alapján mondom, aztán lehet, hogy érted, jön egy olyan matchup, vagy jön egy olyan, Ö, ö, szenárió, ami miatt egyik csapat sem jött döntőbe, tehát, hogy nem akarok én most itt végleges következtetéseket mondani, csak ha mondjuk pisztolyt szorítanának a fejemhez, akkor, akkor és a, muszáj sorrendbe rakni, ez, akkor ezt mondanám. Igen.
1: Azt akarod ezzel mondani, nyilván, és amúgy nem is nagyon tudok azzal vitatkozni, nyilván két dolog van, ugye, hogy, hogy kellett erősebb, tehát ez, ez az egyik része a ilyen ki nem mondott háttér igazság, a másik pedig az, hogy, hogy, hogy ez a leg erősebb úgy mond, az eddig közül, és valószínűleg lehet, hogy az egész play jobban. Na igen, és, és de várjál igen.
2: De várjál, mert azt akarom mondani, hogy viszont a Boston jut tovább, akkor folyamatosan még továbbra is az jár majd az eszembe, hogy lehet-e igazi első opció nélkül, tehát klasszikus, topötös első opció nélkül, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a Celtics hiány van ennek. Teljesen nyilvánvaló. Igen, és értem, ez nem kritika aztán. Brown meg Tatum felé, Abszolút, mind a ketten jó játékosok, téptünk top 10-es játékos, Brand top 20-as játékos, vagy top 25-ös, de a playoff-ban ő inkább előrébb lépett, ugye? Tehát, hogy nem kritika feléjük, csak, csak, hogy lehet-e csak az ilyen, ilyetén mélységre alapozva, ugye, bajnok egy csapat, erre egészen addig nem tudunk válaszolni, amíg meg nem történik. Mert elhisszük, elhisszük, hogy lehet, de aztán lehet, hogy mondjuk öt próbálkozás után meg azt mondja, ja, basszus nem lehet. Tehát, hogy
1: A, jö... a léker szerintem abszolút, Tehát, bár nyilván bárki ellen van esély a celtics nyilvánvaló, sőt, szerintem legrosszabb 50-50-ről indulnának egy döntőben, de inkább én őket favorizálnám, de egy léker szállam, meccsabban szerintem konkrétan lenne arra esély, hogy mert, és nyilván azért, mert LeBron nincs életeformájában sérülés óta, AD nagyon jó, de AD is olyan hajlamos kicsit arra, mint, mint Harden eddig ebben a play-ban, uh -huh. bár ugye védekezésben konzisztens. És ott talán elképzeltő lenne az, hogy, hogy mondjuk a, a hét meccs mondjuk hat meccses párharcból van négy-öt olyan meccs, ahol, ahol a legjobb játékos azon az estén a Celtics-nél van. És ez mondjuk abban szinte biztosak lehetünk, hogy ez például egy meg nem lenne így. Aha, igen, igen, igen de na, nyilván ezért, ezért nagyon jó az idei NBA egyébként, mert uh, hát ki van, tehát, uh, most is gondolkodsz a mecsopokon, ki lenne jó a negetsznek, ez a Celtics-Sixers uh, párhac is, hogy azt mondanánk, hogy hát ezek után a Celtics hetedik meccsen, de, de nincsen semmi garancia, mert Nem, ők semmi. tényleg mutattak olyan, olyan negatív dolgokat, ami miatt, ami miatt bennünk van az, hogy, uh, hogy igenis, amiért, a Sixers nagyon erős tud lenni idegen, vagy a két meccset már elhoztak, a celtics -be benne vannak ezek a nagyon fura számomra kicsit megmagyarázhatatlan üres járatok. És Igen. a védekezésük, tehát arról is beszéljünk kicsit, hogy, hogy lehoznak egy ilyen védőmeccset, de például a Hawkszelen a második meccsen mi volt? Tehát a Hawkszelen a második meccsen konkrétan a Defensive ratingjük, az a liga legrosszabbja lett volna átlagosan az teljes alapszakaszra, ha azt fenszorzott. Hát sőt, a a a az a durva, hogy a jó
2: kezdés után az egész szériát nézve is egy ilyen rossz lett a vége, tehát, hogy ott, ott az egész szériába végül alig tudtak védekezni. Ö, ebben is igazad van, és akkor még, még, még ne is írjuk le a Miami Heat-et, már mint, értem, hogy a Celtics Igen. az egyértelmű esélyes, de ott is a legjobb, most hogy fogalmazok, a fogalmazok, ott is a legjobb playoff játékos a Boston Heat összecsapáson a Heatnél lenne. A legjobb player fiátékos.
1: Igen, igen. Ed eddig igen, úgy néz ki, igen. Már ugye, Jimmy is kicsit sérült, sajnos. Tehát, igen, de azért,
2: azért Jimmy, én úgy látom, hogy kezd visszajönni, tehát azért az a bokarándulás, hogyha ott nem igen, szakadt nem részlegesen az, nem a szalam.
1: Most azért volt megint, azért most megint két napos most már én arra számítok, hogy még egy kicsit jobban fog kinézni most a hatodik meccsen.
2: Beszéljünk erről, mert nyugodtan átnyergelhetünk erre a párharcra. Számomra is óriási meglepetés lenne, hogyha
1: hazai pályán ezt nem húzná be a Miami igen, azért lenne meg meglepetés, mert tényleg, most ez ne, nem azért, hogy vállomvereges vállom magunkat, de, de, de tudtuk, hogy kb. így nyerhet sok meccset, a, a, legalábbis ezt a hatodik meccset, ötödik meccset a, a NIX, hogyha Jalen Brunsonnak van egy hatalmas meccs én ugye azt hiszem 40 plusz pontot mondtam, talán 45-öt, 38 végül is elég volt, de tényleg ez az egyetlen forgatókony volt, egy, egy, egy olyan csapat számára, amelyiknek a, a shooting itt teljes mértékben lefelé tendáltak, amelyikről gyakorlatilag szerintem most már ki lehet jelenteni, hogy a play ebben a play off legalábbis nem egy jó shooting csapat, és nem lesznek olyan mérkőzések, amiket a shooting-gal úgymond meg tudnak nyerni.
2: Fogalmazunk egy kicsit keményebben, egy olyan csapat, amelyiknek az alapszakasz támadása nem átültethető a play-off-ra. Nyugodtan mondjuk ki, mert szerintem ezen a
1: ponton ez tény. Köszönöm, hogy ezt igen kimondta helyettem. Egyébként érdekes a hit is, tehát hogy a a hit is, mint triplázó csapat, hogy mennyire rottul in konzisztenek, hoztak egy 30%-os meccset. Azok után, ugye egy az első körben minden behoztak, most már ők is teljesen lefelé tendálnak a második. Visszaszálltak. Visszaszálltak a Földre. Az a probléma,
2: hogy közben szószra olyan védekezést rak ki folyamatosan, és támadásban is megtalálják a triplán kívül is azokat a lehetőségeket, amikből összecsipegethetik a pontokat. Ez tényleg nem a, a látványosan játszó showbasketball. Tehát, hogy nem erről van szó, de hogy, hogy hihetetlen, hogy milyen kontroll alatt tartja a meccseket a hít. Még azokat is,
1: amin veszít. Ez Igen, a dúlra. De ez a meccs is nem volt nagyon szoros, de nem volt blowout. Úgyhogy a a, -nek a big free nagyon jól játszott. Tehát egyébként nem csak Branson aki extra volt, és ugye ez kellett abszolút egy ez nagyon jól játszott Berett is, és, és jól játszott rendel is. És így sem lehet azt mondani, hogy, hogy ez egy hatalmas blowout volt. A harmadik negyedet nagyon megnyerték, de az első negyedet meg a Heat nyerte meg nagyon. És uh, azt hiszem ez egy ilyen vég előtt 6-7 perccel még relatív szoros meccs volt. Igen. tízen belő voltak,
2: ugye? Emlékeim szerint igen. Ezt a meccset, ezt fennmaradtam, tehát úgy néztem élőbe, és a negyedik negyed az már nagyon ilyen, nem tudom eldönteni, hogy álmodtam-e, vagy valóság volt kategória, úgyhogy azért nem teljesen tökéletesek az emlékeim, de igen, tehát úgy emlékszem, hogy itt még volt szoros. Ami lényeges, az azt gondolom az, hogy a New York most játszott messze a legjobban ebben
1: a párharcban. Igen, támadásban egy estenben. De talán bélyeközésben is. Talán igen. De mondjuk az, az alap, tehát az kell a hitelen. Muszáj, a hitelen muszáj, meg, 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 érted,
2: meg. Tett, ezeket fel kell adnod. Még amit akarok mondani, hogy még ezen a vesztes is láttam, hogy Laurie-nak milyen iszonyatos jelenléte van így, hogy, hogy tényleg nem kell túlvállalnia magát, jön a padról, ő persze nyilván játszik 30 perc környékén de hihetetlen, hogy ez a kontroll, amiről beszélünk, védekezésbe és támadásba, ezt a, ezt a dolgot még mindig képes ő irányítani, és ezt most ne klasszikusan kosállod a pályán, ahogy leüti a labdát, meg ahogy passzol, ne ezekre gondoljunk, hanem ő még mentálisan képes mozgatni a csapattársakat, és úgy irányítani. A bábmester szerepéről beszélek. Ebben ő még mindig hihetetlen. Szóval erre csak így rá kellett csodálkoznom, mert nekem sokáig, vagyis itt a kedvenc játékosom körülbelül, és mégis egyszerűen leírtam, mert úgy tűnt, hogy ez öreg okot, ennek vége, ennek a sztorinak, és nagyon durva, hogy nincs vége. És nagyon durva, hogy spó milyen tökéletesen megtalálta az ő szerepkörét is. Nem is tudom, annyira mestermű az, amit eddig Spó lerak az asztalra, hogy tényleg ismét bebizonyítja azt, hogy ő a legjobb edző, Na, nem tudom ezt máshogy megfogalmazni.
1: Egyetértek én, is, én is őt választanám most, hogyha azt kellene megmondani, hogy ki a legjobb stratégia, és ki a legjobb developer coach. Vasszágy, tehát az X és sok terén is, illetve a Főleg azon játékosoknál, akik, akik nem feltétlenül a világ legtehetségesebbjei, és hogy belüljük, hogyan, belőlük hogyan csináljunk a játékost, ebben szporztra és a tehát visszegy a legjobb a ligában. Ha egy nagyon fiatal csapatom lenne, lehet, hogy nem szporztát választanám, yeah. de, de minden máshoz kb. őt egy, egy közepes csapat, amelyikből playoff csapatot akarok csinálni, vagy akár contendert, vagy egy jó csapat, amelyikről azt szeretném, hogy áttörje a saját határét, eh, ahhoz is egyértelműen szporztát választanám jelenleg. Van még egy pár
2: harcunk, ahol 3-2-re vezet a Los Angeles Lakers, és ahogy azt mind a ketten jósoltuk, a Golden State Warriors simán nyerte a ötödik meccset. Ö, hát, nem tudom pontosan, hogy, hogy van-e valakinek tényleg a fordításra esélye akkora, mint a Warriorsnak, de igazán a Warriorsnak is csak nem tudom, 15-20 százalék esélye van. Tehát, hogy ebbe a párharcba azt látom, hogy a Lakers terve válik be úgy nagy általánosságban jobban, viszont mind a két csapat fáradt. Mégpedig dökfáradt. Ezért van az, hogy én bárki jut innen tovább, biztos, hogy a Denver továbbjutását várom majd. Szóval teszem, hogy a Denvernek érdekes kihívás lenne mind a két csapat. két gárda tud majd olyan nehézséget prezentálni, amivel a Denvernek meg kell küzdenie. Tehát matchup szempontból egyik sem a legjobb és más okokból. De azt látom, hogy itt egymás között ez a két gárda igenis két fáradt csapat benyomását kelti, viszont több a támadható pont a Golden State-ben, is eddig talán ez dönti el a párharcot, illetve az, hogy a negyedik meccsnek a, a szenvedését, és amiről már beszéltem korábban, hogy nem akarom magam ismételni, de az nem volt egy, egy jó színvonalú meccs, a negyedik meccs szenvedését mentálisan jobban viselte a Lakers, de Nincs nagy különbség, de a pici alapján eddig a Los Angeles Lakers továbbjutása, ha, ha megtörténik, akkor úgy érzem, hogy megérdemelt lesz.
1: Ö, igen, tehát az, az, én is azt gondolom, hogy ez nem eddig, hogy a saját magukhoz képest a Lakers jobban teljesít. A több olyan üres járata volt, ami korábban ráig nem igazán volt jellemző, legalábbis nem, nem ilyen szinten. Jött egy Draymond, egy szenzatős Draymond meccs. Nem igen. azt mondom, hogy a semmiből, mert a második meccsen nagyon jól játszott, de, de hát szerintem senki nem számított tőle egy ilyen 20 pontos dupla-duplára. Egészen elképesztő volt, és ugye még sikerült is, azt hiszem neki, ő, ő neki sikerült kinásnak pofán verni Anthony Davis-t, ugye? <gül> igen. Igen, és ezek
2: e, 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 e mindig sokat érnek a Warriors-nak, mert Draymondot mindenki e, utolsó gondolatként fogja, tehát hogy e, ha, ha már nagyon ziczert akar dobni, akkor, akkor oda mennek
1: a környékére. De... Emlékszel a Game re a 16-os döntőben? Ó, oh, ]right. <s değişt öğrene> igen. Milyen meccset hozott le akkor Nem rajtam hullott, hogy, hogy ott nem lett Warriors siker végül. Gedei Tibi barátommal beszéltem, mondta,
2: hogy most tényleg bízik a Game Six Clay-ben. Akkor is, hogyha tudja, hogy ez egy nem egy feltétlenül
1: valós jelenség azért, mert kétszer, hogy megtörtént. De, igen, de. Igen. de ahogy megtörtént, és amilyen a amekkora meccsen, az igazi, tehát ugye mondani, ez a fake it, till you make it, tehát hogy annyira elhiszed magadról, nyilván az nem egy rossz kezdés, hogyha hogyha hihetetlen, nagyon bízom, jön ki a parketre, kivéve persze, hogyha rosszul mindenkivel, akkor veszek folytatni fogja rossz játékot, mert nincs nagyon B opciója a abban a szempont, hogy nyilván Clay és Steph minden meccse rá fognak dobni húsz triplát. Igen, csak uh, tényleg
2: az probléma, hogy amíg Stefnél elnézed a rohadt nehéz triplát, Claynél egyre kevésbé. Tehát uh, a, tudom, hogy be tudja dobni, meg láttuk már, de, de mi lenne, hogyha megpróbálna egy picit jobban a játék ritmusában maradni, szóval én clay ezeket a hős kísérleteket inkább elvenném. De aztán meg az a baj, hogy, hogy már így is nagyon egy személyes csapattámadásban a Golden State Warriors, szóval igen, mit púl... csinálni?
1: Igen, igen ja, pool nélkül, jó, sőt, hát lassan tudjuk, pool nélkül jobb lenne. Igen, <gül> Ezt, hát, Ez a, a pool pillanatban, és uh, én egyébként Tényleg nem értem, hogy, hogy az a játékos, akit tavaly láttunk a Denver ellen, az én értem, hogy ez egy másik Denver volt, meg nem volt perimétervédelem, meg értem, hogy ez egy másik lékezde. Itt is azért vannak basszus perimétervédők, akiket lehetne támadni. Ja. Egy mindenképp. Hát egy mindenképp ugye
2: Diangelo. Egyébként igen, me meglepően jól védekezik, de van az egy az olyan jól. pont, ami, ahol
1: ő már elfogy. Igen, és egyébként a klére visszatérve, hát igen, eddig ebben a párharcban ugye öt mérkőzésből lett egy, ami tényleg nagyon jó volt, ugye a második mérkőzés, ahol 31 percet, 30 pontot dobott, 8 perc, 11 tripla, szenzációs volt, viszont érvehetsz amellett, hogy a, a másik négy az minimum közepes, de inkább, inkább a rossz felé tendel, nem is pocsék, de, de rossz, kevés, tehát tőle ez Hát megérted a, a régi kléj
2: a régi kléj ilyenkor még hozzátett védekezésben extrákat, de hát ez a clay az már nem.
1: Igen. Így van, így van, és jó, persze ezt mindig elmondjuk értető a két, két lecsúlyosabb kosárabb a sérülés után nem ugyanakik kombinációba jött. Arról nem beszél, hogy már addig a két sérülésig neki 28 éves koráig mennyi kilométer volt a lábában? Mm. Nem, nyilván nem, nem is véletlenül jöttek ezek a, a sérülések. Nem,
2: nem is ő van mondom ezt, csak az, persze, hogy most persze. jelenleg ez a helyzet, hogy ő már védekezésben nem pluszos, hogy,
1: Igen.
2: hogy így olyan létét érezd. Raymond Green összességében is szerintem szenzációs szériát fut szóval Az, hogy ő tényleg egytől ötig mindenkin elit opció, és még emellé gyűrű védésben, és tényleg mindenben be tud segíteni. Nem véletlen az, hogy őt még mindig top háromba soroltuk, amikor felsoroltuk a legjobb védőket.
1: Egyébként a mai meccs, szerintem nyilván a legjobb játékosok teljesítménye mellett, amit nem kell kiemelni, ez mindig evidencia, az is fogja eldönteni, hogy, hogy a Hachimura, Russell, Vanderbilt és vagy Walker vagy, vagy még valaki, meg nyilván Reeves. Ebből az ötösből tudnak-e ketten jól játszani? Igen, a, kéne az a a, a a tegnapi meccsen ez nem sikerült abszolút. Tehát gyakorlatilag nem volt egyetlen egy e, konzisztens játékos sem a, a Lékeztárjaink kívül. Mindegy igazából számukra, hogy az Hachimura lesz, Reeves, vagy akár e, Sőder, vagy, vagy, vagy akár Walker, nyilván Walker kétszer lehoz egy ilyen meccset, arra azért valami kevés. Ez kemény e, Vagy Diangelo, mindegy. diangelo nak is ugye volt egy jó meccset. Tehát még ez a lékersz, de de azért se tudod, hogy kitörjön az a jó Abszolút, itt nincs olyan, hogy itt van valaki harmadik
2: számú, aki előlép rendszeresen második számúba, ha kell, tehát ez nem szó nincsen
1: erről, igen. Lutri, abszolút, és hát most valakinek meg én, valakit ki kell dobnia a, a szerencsekeréknek, mert ha nem dob ki senkit, akkor, akkor lehet, hogy Game seven. Az nagyon
2: kemény lenne. Lehet megérni egy külön podcastet, de a következőnek csak lehet megpróbálunk hétfőn jelentkezni, hogyha össze tudjuk hozni. Azért nek, mi se vagyunk teljesen idő milliómosok, de lehet, hogy a következő hét elején kétszer is jelentkezünk, ezt majd átbeszéljük, Zoli, minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy majd itt velem a pár arcokat, meg hát elbúcsúztunk ettől a szansztól, Úgyhogy a következő adásokban aztán nagyobb, vagy több búcsú is lesz. Az most már tényleg garantált, mert már se akar véget érni ez a második. Kör,
1: egyszer kénytelen lesz. Egyrészt örülök, hogy itt lettem. Nagyon-nagyon várom nyilván a Game 7-t a Celtics uh, 76 ers és kicsit titkon bízom abban, megmondom őszintén, hogy itt is Game 7 lesz a Williams-Lakers-nél. Az így nagyon-nagyon érdekes uh, hetedik meccs lehetne abban a szempontból, hogy, hogy, uh, hogy lebron és AD-t idegenben nagyon megnézném ezen a ponton, hogy mit tudnak csinálni a Chase-ben. Chase a, a Nyx Heat nem bízom, és nyilván ebben az is bennem, hogy az a legkevésbé úgymond ilyen érdekfeszítő párharc ezek közül. Számomra legalábbis biztos, hogy voltak, akik számára egyébként a megedszánsz volt az, mert ott azért ugye több sztár volt. Mindenesetre nagyon jó az a playoff eddig, szerintem egy szavunk nem lehet relatíve kiszámíthatatlan is, de legalábbis semmiképpen nem unalmas, és nagyon sok jó edzői húzást láttunk, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ezekre az esetleges hetedik meccsökre, ki tud még mit kitalálni, azt mondani, hogy, hogy ilyenkor már nincsen. Nincs meg csapat előtt. Nincs meg de, de meglátjuk, hogy ez tényleg így lesz. Örülök, hogy itt lettem. Még egyszer szégyába sziasztok!
2: Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk. Jövő hét elején jelentkezünk, ha lehet, akkor többször. És akkor már kénytelen kelletlen harongozzuk a konferencia döntőket illetve tovább búcsúzkodunk majd csapatoktól. Addig is minden jót kívánunk nektek, és támogassatok patronon, hogyha megtehetitek. Kösz szépen, nagy Pacsi érte. Sziasztok!